0: Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena en vandaag ben ik op bezoek bij Jules Hondius in zijn studio. Dankjewel, Jules, dat je me ontvangt. Welkom, Robert. We ontmoeten elkaar omdat er een nieuwe film van je getoond wordt bij Galerie Akinci. Die is daar tot 24 december, voor kerst, mogen we weer zeggen, uh, te zien. To Unveil a Star... Het is niet de eerste keer dat we gesproken, spreken, maar de laatste keer is al heel lang geleden. Zelfs zo ver ge geleden dat ik me ook niet meer herinner welk werk we uh, destijds bespraken. Dat was nog tijdens de live-uitzendingen vanuit de OMA. Het is een lange film. Uh, meer dan 50 minuten. Ambitieus project. Hoe lang heb je eraan gewerkt?
1: Ik heb er vanaf ongeveer 2016 aan gewerkt. Maar de eerste... Het eerste idee was denk ik al in 2014 of 2015.
0: Ja, dus want dat
1: is wel heel erg uh, lang voor mijn
0: doen. Ook niet gek in die zin dat jij toch wel trouw bent aan je onderwerpen een beetje. Aan je onderzoeksgebied. Omdat je toch ook wel vaak iets doet met machtsstructuren en velden een beetje op nou, de achtergrond, of soms op de achtergrond, maar het komt toch wel. Ik voor mij um, is dat was dat geen verrassing dat dat nu weer uh, oh het onderwerp bedoel je? Ja, ja nee,
1: ik dacht dat je bedoelde de, 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 de lengte de duur. Dat, oh nee nee dat, nee nee. nee. De, maar dat is denk ik te denk dat is, heeft meer te maken met dat ik er dat ik me daarin vastbijt. En, na een begin, na een stukje, denk van nou, ik moet toch anders. En dat kost dan weer meer tijd en dan wil ik niet opgeven. En ik neem er, ik neem er dan gewoon heel veel tijd
0: voor. Het is een film die gaat over een monument. Die neemt een monument tot uitgangspunt. En dat is ja, het beeld dat symbool is geworden voor de NATO.
1: Ja, na nou de betiteling ervan, monument of beeld of... Sculptuur of logo, beeldmerk, daar gaat eigenlijk al, daar gebeurt eigenlijk al van alles. Ja. Ik, ik vind het niet echt een monument. Dat zou het misschien wel kunnen worden, maar die intentie is er nu nog niet. Ik vind het ook niet echt een logo, het is wel een beeldmerk, maar um, ja, het is eigenlijk van alles. Het is ook een, het is ook een kunstwerk, het is ook, een, het is ook toegepaste kunst, uh, maar voor wat dan precies? Uh, dat vond ik allemaal interessante dingen.
0: Die opdracht, zo wordt in je film vermeld, tot dat beeld, die wordt door Raymond Huibrechts, een ingenieur die dan bij een architectenbureau werkt, meen ik. Uh, Groops, een, groep, een vormgever, uh, een vormgever. vormgever.
1: Die, bij, die, bij, die ook volgens mij als freelancer of op de loonlijst, dat weet ik niet precies, bij een architectenbureau. ...werkte Bij Groepstructuur.
0: Raymond Hubrechts. Ja. O, Ubrechts. Hubrechts. Ja. ja.
1: En uh, hij werkte bij dat, uh, dat Groepstructuur, wat een architectenbureau was. wat in de jaren uh, 60, 70 echt heel groot werd in Brussel. daar grote gebouwen heeft neergezet. Uh, waar ze nu in Brussel zeg maar ook behoorlijk mee zitten, wat je daarmee moet. Uh, Nogal kolossale architectuur.
0: En ook de huisvesting, wat de tijdelijke huisvesting had moeten zijn, begrijp ik, precies. van de NATO.
1: Ja, uh, dat werd volgens mij in 1965 gebouwd en daar was een beeld nodig. En... Bedachten ik... ze vrij laat. Uh, ik weet niet precies hoe dat verloopt. Nou ja, als,
0: als dat contract uh, met uh, de ontwerper, kunstenaar, in 1971 wordt ondertekend, dan is dat rijkelijk laat. Uh, ja. Tussen 65 en 71 zit zes jaar. Die om, die kan ik nog wel aan.
1: Nee, maar ik weet wel dat het, een, het was een, inderdaad een tijdelijk gebouw was. Dus ik, heb, ik, heb, ik, ik weet niet wat voor invloed dat allemaal heeft gehad op alle andere ja. besluitvorming ja. daar.
0: Ja. Maar dat is opgekomen. Onduidelijk of dat bij de NATO opkwam of bij die groep, groepstructuur.
1: Ik denk dat het bij de NAVO opkwam. En vervolgens was er een pitch en daar mochten vier mensen uh, een ontwerp indienen. En ja, de, degene die dat won, die werkte toevallig al voor het architectenbureau die ook al, al het andere had vormgegeven. Dat, uh, maar ik, ik heb nooit, ben nooit te weten gekomen wie die andere drie waren.
0: Net zoals ja. dat ze bij de NATO zelf jou ook geen antwoord konden geven wie het beeld had gemaakt.
1: Jawel, jawel. Uh, Niet direct,
0: tenminste, zo komt dat naar voren in de film. Um,
1: nou, het is, nee, het is meer zo dat, het, dat, dat mij uit een gesprek met de zoon van uh, meneer Huijbrechts uh, duidelijk werd... Uh, dat ze er alles aan hebben moeten doen om zijn naam überhaupt op de sculptuur te kunnen krijgen, op dat beeld... Dat, was niet, dat zat niet in het plan van de NAVO zelf.
0: Ja, daarin dat... kan je eigenlijk al zien dat ze niet een kunstwerk bestelde. Nou ja, je zou het kunnen zien... Het is zien... toch gewoon een beetje gebruik dat kunstenaars uh, hun werk kunnen ondertekenen.
1: <laughs> Jawel, maar het is wel een opdracht. En ik denk ook in uh, bijvoorbeeld uh, de voormalige Sovjet-Unie... ...daar werd heel veel kunst gemaakt voor uh, de ideologie. Mm -hmm. En dat was vaak, vaak naamloos. Dat was ja. vaak decoratief. En pas als ze iemand gebruikte van naam, dan werd de naam ook echt uh, uh, gebruikt. Zeg maar ter meerdere ja. ere en glorie van de, van, de, nou, van de gunstenaar, maar ook van de, uh, van, de, van de partij.
0: Maar in de westerse wereld gebeurt dat wel met design. Hè? De, het merkteken van Nike, mm -hmm. daarvan is de ontwerper inmiddels wel bekend, maar. Zijn handtekening staat er niet onder. Die heeft voor een paar honderd dollar een ontwerp gemaakt. He, dus ja. dat is ja. um, om die statuur van dat beeld... He, het meest neutrale ja. woord wat ik nu eventjes kan vinden... Ja. Um, um, om dat ja, een beetje vast te leggen op dit moment in het gesprek dan.
1: Ja. Nou, als, beeld, als je het als architectuur ziet, dan, dan is het ook wel logisch dat er... Dat ...de NAVO dacht dat er geen naam op moest... ...want op een gebouw zet je ook niet altijd de naam van de architect. Ja. Zoiets. Zit er
0: ja. een beetje tussenin. Ja. Mocht de luisteraar het niet helemaal helder voor de geest hebben... ...er staat natuurlijk een afbeelding bij de aankondiging... ...maar we kunnen het ook heel eenvoudig beschrijven. Het is een windroos die in punten uit de loopt... ...en die is in vieren gedeeld... En die wordt in vier gedeeld door een uh, cirkel. En diezelfde cirkel en die windroos worden weer vastgehouden door een andere cirkel. Die perpendiculair op die eerste cirkel staat. Um, daarbij is het nog zo dat daar een soort binnenstructuur is. Binnen die windroos. Want die windroos, dat is geen plat ding. Maar het heeft volume. En die volume die ja, wordt gedragen door volgens mij zoiets als theebalken en dergelijke, dat ziet er vrij technisch uit... waardoor het ook het uiterlijk krijgt van een transformer. He, alsof het een soort industrieel mechaniek is.
1: En het, alsof het ook van vorm zou kunnen veranderen. Exact. Alsof er ook iets, iets zou kunnen gaan gebeuren. En die twee ringen die staan trouwens voor de transatlantische samenwerking. En um, ja, wat ik, hoe, bij mij eigenlijk, toen ik dat ding zag... En niet voor het eerst, maar toen ik een keer bij een vriend iets langs ging brengen in Brussel... nam ik me voor, ik rijd daar eens even ik rijd daar langs en ik probeer gewoon binnen te komen. Want ik wil dat ding wel eens van dichtbij zien. Ik heb hem alleen maar op televisie gezien, verschrikkelijk vaak. En wat als ik er nou eens gewoon voor ga staan? Dus op een uh, ochtend, heel vroeg, bel ik daar aan en... Uh, Nee, bij die enorme uh, zeg maar, de, de hoeveelheid uh, hekken, wachtposten. En ik werd natuurlijk uh, weggewuifd van... Uh, dan ga je eerst maar eens even uh, een aanvraag doen. Dus ik mocht niet naar binnen. Dus het werd me eigenlijk heel snel duidelijk van... Oh, dit is wel een kunstwerk. Het staat wel in de openbare... Zo'n ja, soort van openbare ruimte. Ik kan het zien vanuit de openbare ruimte. Maar ik mag er niet naartoe. Um, dat maakte het voor mij al bijzonder. En toen het me uiteindelijk wel lukte om er wel binnen te komen ben ik ook echt ja, een soort van ervoor gaan staan kijken... wat vertelt mij dit ding nu eigenlijk. Het was vooral heel massief, hoewel je er ook doorheen kan kijken. Um, toch al behoorlijk dreigend, krachtig. Niet echt het gevoel van bescherming, maar meer iets van een apparaat... wat uh, elk moment uh, dwars door je heen kan gaan. Een soort van schild ook wel, maar op mij gericht eigenlijk.
0: Op jou gericht... Nou ja, het schild... klinkt als een wapen ook tegelijkertijd. Nee, niet een schild
1: waar je achter staat, waar je door beschermd wordt. Maar meer ja. iets wat op je afkomt.
0: Ja. Wanneer was dat? In 2015
1: of 2016. Weet ik niet meer precies.
0: En wist je toen al dat je er een film over wilde maken?
1: Nou, wat ik toen dacht... Toen heb ik het weer volgens mij een jaartje laten rusten. Uh, dan, moet toch, dan moet het toch 2014 of 2015 geweest zijn. Dan heb ik het even laten rusten. Ik dacht, nou, wat kan ik daar dan mee... En uiteindelijk dacht ik van, hé, hey, wat, wat, wat er vreemd is aan dit object is dat het zo verschrikkelijk vaak op televisie is geweest. Ik kwam er al snel achter of definieerde het zo eigenlijk van, nou, dit is waarschijnlijk het meest op televisie vertoonde stalen naoorlogse kunstwerk uh, van de hele wereld. Maar we weten nauwelijks wie het gemaakt heeft. Het staat in geen enkel kunstgeschiedenisboek beschreven. Uh, dus het is eigenlijk een uitgelezen kans om, dit, om te proberen om dit ding wel op de kaart te plaatsen. Of het proberen te, 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 te benoemen of van kritiek te voorzien of te bespreken, te tonen. Dat was mijn oorspronkelijke doel. Ik dacht ik maak, uh, ik maak een boek, ik ga dat ding gewoon heel goed fotograferen. Want dat, dat was ook nooit eerder gedaan. En daar maken we er een heel dik koffietafelboek van. En dan proberen we dat in de beeldende kunstwereld... ...naar binnen te krijgen en die zullen dat natuurlijk uh, niet accepteren als, als iets wat in de global collection komt. En al dat dat dan teruggeduwd wordt, dat boek, dat is eigenlijk wel interessant. Dat was mijn eerste idee. Maar terwijl ik dat dus uh, aan het fotograferen was... Ik de, de, toen wist ik al van, ze gaan verhuizen. Ze gaan naar de overkant van de straat. Dan komt dat oude gebouw wordt afgebroken. Dat was tijdelijk. Nu komt er een heel groot nieuw hoofdkwartier. Het is uh, geen hoofdkantoor maar een hoofdkwartier. En uh, ik dacht van, nou, dan maken ze een nieuwe of iets anders. En toen zei ze, nee, natuurlijk, we nemen hem mee. Ik zei, hebben jullie dat al besloten? Nou, besloten, dat is, dat is vanzelfsprekend. Dat hij meegaat. En toen dacht ik van, nou, ah. Er gaat iets gebeuren. Dit stilstaande... Uh, ...blok staal... Uh, ...komt in beweging. Hoe kan ik het... ...hoe kan ik het nog mooier krijgen? En uh, ja, al dus geschieden. Maar dat, daar, ging, daar gewoon, ging vervolgens weer... ...een jaar overheen... of ru ...ruim een jaar... ...tussen dat ik dat hoorde. En dat het ding daadwerkelijk... Uh, ...uit de grond getild werd.
0: In die film zitten er... ...verschillende elementen. Jij komt er zelfs... ...zelf in voor... Je familie, uh -huh. He, er zijn referenties en je filmt ook foto's van vroeger. Er zijn ook delen nagespeeld. Je bestrijkt in die zin allemaal verschillende registers. En dan vraag ik me af hoe jij te werk gaat. Of jij van tevoren dat bedenkt als schrijvende aan een scenario... of dat dat al filmende ontstaat.
1: Als schrijvende aan een scenario... Het begon eigenlijk met het idee van, nou, die sculptuur die gaat in beweging komen, die wordt verplaatst, dat is een echt een, een verhuizing. En terwijl die verhuizing plaatsvindt, heb je eigenlijk, uh, wordt de gelegenheid eigenlijk beeldend gecreëerd of in tijd gecreëerd om er andere dingen bij te halen, om er op een andere manier naar te kijken. Die verhuizing is een soort van ja, tijdlijn, ruggengraat voor die film geworden, een soort van kapstok waar je allerlei andere dingen aan kan ophangen. En toen dacht ik eigenlijk verder over, dat, over tijdlijn. En ik dacht van, als ik nou goed naar dit onbegrijpelijke beeld wil kunnen, wil kunnen kijken... ...moet ik eigenlijk naar de hele levensloop van dat beeld kijken. En toevallig is dat beeld precies zo oud als mij. Of ik denk dat terwijl het in elkaar gezet werd, dat uh, ik in de buik van moeder zat. Ik weet niet helemaal, helemaal precies, maar rond die tijd in ieder geval... Ik kan er een paar maanden naast zitten of een, of een jaar, ik weet het niet. Um, maar, dus ik dacht van nou, als ik naar, naar de levensloop van die sculptuur ga kijken. En ook naar de levensloop van mezelf. En ook naar er, er karakters bij haal of uh, ga zoeken of creëer. Die ook in een bepaald moment van hun leven zitten. En op een of andere manier verbonden zijn met dat beeld, met die sculptuur. Dan ja, kunnen we het misschien beter begrijpen.
0: Voor het eerst... Dat je dat doet? Ja. Dat je die verbinding maakt naar je eigen leven in een film?
1: Ja, ik wilde dat aanvankelijk ook helemaal niet. Het was natuurlijk een soort van inkoppertje dat dat, 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 dat goed was. En vervolgens dacht ik, ik ben helemaal niet zo'n ma zo soort maker. Maar toen ik het ging doen, vond ik het verschrikkelijk leuk.
0: Wat voor soort maker ben je dan? Ah, ja,
1: uh, Langs onkennende uh, uh, weg is het altijd gemakkelijker, dat weet ik. Ja, uh, ik, ik de, daarvoor hield ik toch meer afstand van mezelf. Ging het over... Um, um,
0: een onderwerp.
1: Uh, uh, ja, een, een onderwerp wat ook niet in mijn achtertuin lag... maar een onderwerp wat eigenlijk veel verder weg is... of wat via de, medie, wat via de media op me afkomt. En zo begon dit project ook... want die sculptuur kwam natuurlijk via de media... Hè, ook al in mijn jeugd, op televisie op mij af. En daar wilde ik iets mee... ...met dat gegeven. En toen werd het natuurlijk duidelijk... ...door over het scenario na te gaan denken... met producenten eraan te gaan werken... ...en mensen erbij te halen van... ja wat, waar, waar, ...waar komt dit werk nou eigenlijk tot leven? Dat is ook in mijn jeugd.
0: Je werkt toch echt als filmmaker... ...in die zin dat je met een equipe werkt... ...en met een heel ja.
1: team. Ja, dus dat was ook helemaal nieuw voor me. Of om uh, 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 met een scenarist te gaan schrijven... ...of om een, uh, uh, regieadvies te krijgen... ...om met cameramensen te gaan werken om met geluidsmensen te werken, om met uh, uitvoerend producenten te gaan werken. Dat was allemaal nieuw. Dus het
0: was een behoorlijke... Um, en dat, dat was ook ongepland aanvankelijk.
1: Ja, volledig. Ja, ja, ja. Ja, ik had wel gemerkt bij een eerder werk dat het leuk is om met een kleine crew, met een aantal mensen, bijvoorbeeld met een uh, uh, tweede cameraman of uh, met uh, geluidsopnames, of in editing, of uh, qua muziek, qua uh, compositie, om daar te samenwerken en dat je dan iets meer, meer krijgt, iets, 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 iets anders. Um, dus daar was ik al wel helemaal voor open gaan staan dat dat kon. Maar ik had het nog niet op die schaal gedaan. En vervolgens merkte ik van ja, als ik echt goed camerawerk uh, uh, wil hebben, dan moet ik dat niet zelf doen. Want ik heb, op zo'n set ben ik ook met allerlei andere dingen bezig... en die vragen heel veel aandacht. En daarvoor ben je dan regisseur. En toen er later acteurs bij kwamen, werd het nog ingewikkelder. Of niet ingewikkelder, maar heb je meer mensen nodig om, dat, om het te draaien, om het te maken. Dat vond ik best wel eng. Dus op een gegeven moment hadden we een set waar, ik denk wel, twaalf mensen rondliepen... Dat was een beetje een gruwel voor mij. Als ik normaal, als ik door Amsterdam fiets... S ochtends en ik zie... ...of s avonds, wanneer, wanneer dan ook... ...en ik zie daar... ...enorme lichtinstallaties staan... ...en vrachtwagens en catering en zo... ...dan denk ik, oh leuk, ze zijn weer opnames aan het maken. Maar ik krijg een, een rilling loopt over mijn rug... ...om te denken dat ik, dat ik op dat moment... ...daar de regisseur van zou moeten zijn. Zo'n hele grote productie... ...dat is echt een... Um, ...een um, spookbeeld... Ja. Liever hou ik klein. Zodat je ook nog dingen kan veranderen... Hè? dat je lekker flexibel kan zijn.
0: Je begint die film... met het toespreken van het beeld. dus alsof je een brief schrijft... aan het beeld. Als persoon.
1: Ja, dat heeft ook met die levensloop te maken. Van als ik, ik dacht van... willen we dit beeld gaan begrijpen? Willen we ons bewust worden... wat dit beeld be voor ons betekent? Dat is natuurlijk eigenlijk wat de, waar de film over gaat. Wat is de relatie tussen dat beeld de organisatie erachter... en uh, alle andere mensen... inclusief mijzelf... hoe... Um, mm, ik ben hem even kwijt, sorry. Ik, ik vroeg
0: uh, naar het feit... dat je die film opent... en dat je het niet hebt... Uh, dat je niet adresseert tot de maker... of tot de NATO... maar dat je aanvankelijk... ...in die ja. film het beeld toespreekt.
1: Ja, precies. Dat, dus dat, ja, dat gaat over die, dat, dat, dat over die relatie tussen dat beeld... ...en, alle, en, en iedereen die het beeld ziet. En dat, en dat gebeurde ook bij mij in mijn jeugd. Dus ik zag het ook op televisie, herhaaldelijk... ...als een soort van decorstuk of op zichzelf staand iets... ...als achtergrond bij uh, reporters, journalisten... ...die iets vertellen over de situatie in de wereld. Ja, journalisten
0: die, in... die eigenlijk helemaal volledig vergeten was... En waarvan je echt bij, de, bij het eerste stemgeluid al meteen, uh, weet je ja. wat, dat je je ze herkent.
1: Ja, dat zoeken in het archief was ook, ook uh, uh, geweldig. Maar je vroeg over het spreken en ik dacht van ja, als dat, dat ding heeft dus kennelijk een bepaalde, of de mensen achter dat beeld hebben het een bepaalde rol willen geven in mijn leven. Ook, het is niet eenmalig, maar het was herhaaldelijk, of mijn hele jeugd zou je kunnen zeggen, op een, met, op een regelmatige basis. Dus dan kan ik er ook wel, um, dan kan ik er ook wel naar, naar, naar terug spreken, eigenlijk. Het wil kennelijk iets van mij, nou, dan kan ik het ook iets terugvragen. En toen ik aan de NAVO-mensen vroeg van... Ja, maar wat betekent dat beeld voor jullie? Ja, zei, ja dit, dat hoort echt bij ons. Daar zijn we, zijn we mee vergroeid... En dat, dat, dat heeft ook al iets, um, alsof het een beetje tot leven komt, iets, iets antropomorfisch, een heel lastig woord is daarvoor. Um, en het aspect dat het, um, hoe noemden we het nou ook alweer, een soort van transformer kenmerken heeft, suggereert dat ook.
0: Ja, ja, precies, want je kunt uh, in de delen van de windroos... waarin de windroos uiteenvalt... daar kun je ook staartstukken van vliegtuigen... of van kruisraketten, zo je wilt, inzien. Daar kun je van alles mee. Het kan dus nog van alles dus, worden. Ja. Ja. Dus, in, dus in die zin lijkt het ook inderdaad op een mogelijk wapen.
1: Ja. Dus wat, het, wat, wat ik me afvroeg, ja, wat, wat doet dit beeld in de geest van verschillende mensen, van voor wie het bestemd is... of wie er mee te maken hebben. Nou, want,
0: ja, om dan over mezelf te hebben. Mm -hmm. Ik heb zelf nog nooit één gedachte gewijd aan dat beeld. In mijn hele leven niet. Ja, totdat ik je film ging zien. Maar ik heb het gezien ja. en ik herkende het. Maar verder heb ik daar nooit iets mee gedaan.
1: Ja, ik was er denk ik eerder ook niet zo mee bezig... Het was meer dat ik in dus 2015, 2016 interesse kreeg voor het beeld. Omdat ik dacht van nou, het is zo'n zo belangrijk mediabeeld. Uh, uh, hoe is dat dan precies tot stand gekomen? Um, en, uh, laten we deze even opnieuw doen. Ik zat in een hele gedachtensprong.
0: sprong. Oké, okay. ja, Die, ja om, om, uh, ik, omdat ik uh, zei dat ik er zelf nooit een gedachte aan had geweten. En het beeld zelf, hoewel ik het wel herken en kon plaatsen. Ik wist ja. dat het er ding ergens daar in Brussel staat. Maar verder heb ik daar nog nooit iets mee gedaan. Ik heb het ook, denk ik, niet echt beschouwd als een kunstwerk zelf. Het was gewoon een, een ding dat daar stond, inderdaad. Het, ja. het symbool, hè, een, ja. soort, een soort, soort landmark, herkenningsteken.
1: Uh, dat was het voor mij ook. Tot ik dacht van nou, dan wil ik dat ook wel kunnen bezoeken. Ja, precies. Maar dat mocht niet. Ja. En uh, toen dacht ik van ja, waarom is dat ding dan zo verschrikkelijk vaak op televisie vertoond? En wat, wat wil dat ding ons zeggen? En, um, um, en wat wil die... Ja, toen ontstond eigenlijk meer de belangrijke vraag, wat betekent die NAVO eigenlijk in mijn leven? Daar, want de film gaat dan wel over de sculptuur... maar gaat eigenlijk de hele tijd over de, ook over de organisatie erachter. Over die, de relatie tussen die twee. Ja, het is complex. Er zit een,
0: um ja, het is een symbool. Het is een symbool mm -hmm. van iets. En op wat voor manier? Hè? Dat soort vragen komen allemaal naar voren. En... Um en die groeien eigenlijk alleen maar door de manier waarop je het filmt ook. En inderdaad kun je dan ook afvragen, ja, van wat is de NATO? Nou, Daar kun je mm -hmm. een heel droog antwoord op geven.
1: Ja, dat kan je, uh, precies. Dat kan je zien als een uh, soort van stapel document, ondertekende doc documenten door allerlei verschillende landen. Uh, en dat is dan een, uh, een, een alliantie en is it. En als je, dat, uh, als je die briefjes weer door elkaar weer, uh, weer doorscheurt, dan is, het, uh, dan is het niets meer. Een alliantie,
0: ook misschien wel ten, ter voorkoming van nieuwe wereldoorlogen?
1: Ja, precies. De, de claim die ook altijd werd gemaakt uh, van de, de NAVO is uw verzekeringspolis in geval van oorlog. En dat stelt natuurlijk gerust. Um, wat die verzekeringspolis dan kost, daar, ja, dat is eigenlijk onduidelijk. Uh, um, um, of het nog nodig is, daar ja, worden, worden eigenlijk nooit meer vragen over gesteld. Misschien tegenwoordig wel de laatste jaren weer meer. Maar toen in 2015, 2016 was die, dat onderwerp NAVO was een non-onderwerp. Het was eigenlijk helemaal stil. Die moesten zichzelf een soort van heruitvinden. En ik vroeg me af, ja, waarom moeten ze zichzelf eigenlijk heruitvinden? Dat was toch al eerst een oorspronkelijke vraag, een bedoeling... Een nou, kennelijk zitten ze in een soort van transformatie waar ze niet te veel aandacht bij kunnen krijgen. Of, of, nou, ik weet niet precies hoe dat werkt. Maar ik dacht van ja, maar dit grote apparaat heeft nog wel dus steeds dezelfde um, macht. Militaire macht, politiek militaire macht, politieke invloed. Die nogal ingrijpend kan zijn. Die nogal in geval van oorlogen... Uh, um, ...grote invloed op ons, onze maatschappij kan hebben. Um, maar we hebben er eigenlijk helemaal geen discussie over. Als je mensen vroeg wat is de NAVO in 2015 aan bijvoorbeeld 30-jarigen... ...die uh, gewoon een uh, goede middelbare school hebben gedaan... ...dan wisten ze het vaak niet eens. Ze zeiden ja, zoiets als de United Nations, een soort van vergelijkbare organisatie, zoiets... Uh, maar dat is het natuurlijk helemaal niet. Dus die soort van vanzelfsprekende aanwezigheid van die alliantie of organisatie, dat vond ik eigenlijk heel vreemd. Um, en ik maakte de vergelijking met mijn jeugd, waarin ik ooit ging demonstreren tegen de plaatsing van 48 kruisraketten, waar toen uh, Half Nederland voor uitliep waarbij de NAVO ook zeg maar, het doelwit was of bevraagd werd.
0: Was dat het hele gezin?
1: Ja, dat was het hele gezin. Hondiers? Ja. Niet de hele familie. Dat, dat, daar liep toch al... Uh, ja. nou, het was natuurlijk zo gepolariseerd, dat debat, destijds, dat, dat, uh, dat je echt, ja, je was voor- of tegenstander.
0: Ja, maar jij bent daar dus heel bewust mee opgegroeid. Ja. Voor mij was het een soort achtergrondrumoer. Ik, ik wist dat het bestond, Ja. maar we zijn ongeveer net zo oud. En ik heb me daar zelf nooit mee bezig gehouden. Dat gebeurde in mijn familie ook niet. Maar was dat ja. iets wat een actief onderdeel is geweest van jouw leven als kind, als kind ja. en als tiener?
1: Ja, ook omdat ik merkte, omdat ik me daar dus over uitsprak en op straat ging liggen in een demonstratie in Emmeloord waarbij we een kruispuntje uh, stillegden. Um, en ons daar moesten, daarvoor moesten verantwoorden op school. Uh, neem je, ja, je, je neemt duidelijk stelling. En niet al jouw vrienden zijn het daarmee eens. Ik vond dat uh, veel daarvan het een beetje belachelijk.
0: Ja. Ja, wat, wat ik heel interessant eraan vind, ook, is dat jij niet een activistisch kunstenaar bent. Hè? Want dat zie je nu heel veel... Um, uh, ...gezicht krijgen, hè, dat wordt heel veel naar voren ge gebracht. Uh -huh. Werken van kunstenaars waarbij het niet helemaal duidelijk is... ...waar het onderscheid ligt tussen activisme en Ja. Maar dat is bij jou helemaal niet het geval.
1: Nee, ik heb bij deze film, bij dit werk ook daar um, eigenlijk heel erg mee zitten worstelen. van Hoe, in, hoe activistisch wil ik dat dit wordt... Want die activistische roots, die, die hadden de neiging om heel sterk naar boven te komen. Uh, ik haalde ook uiteindelijk ook als karakter een activist uh, uit uh, België uh, de film in.
0: Ja, heel kort.
1: Ja, en zijn, zijn, zijn stem hoor je, hoor je vaker. Ja. En die, was, ja, die is daar zeer kritisch over. Uiteindelijk heb ik, als, heb ik hem steeds gevraagd naar die sculptuur... Dat beeld, wat hij daarvan vindt. Wat, dat, wat ons dat wil vertellen. En wat de NAVO ons wil vertellen. Die, dat, dat heb ik hem zeg maar toegestaan. Ja. Ik heb hem ook nog toen gevraagd. Uh, wat, het, wat het alternatief dan zou kunnen zijn. Voor die organisatie. Maar later heb ik er allemaal uitgehaald. Ik dacht, van dat is eigenlijk niet wat deze film. Dus niet de functie van, van dit werk. Het is niet de functie van deze film. Deze film wil eigenlijk alleen maar je bewust maken van. ...van de organisatie en hoe die zich manifesteert. Dus hoe die zich in de, in de media aan je toont. Uh, welke krachten daarmee spelen En niet zozeer... Um
0: Allerlei standpunten, stellingnames... ...die tegenover elkaar nee, ik, uitgespeeld nee, worden ik bijvoorbeeld. Niet, nee,
1: in die zin wilde ik nu dus niet zo'n soort... ...de klassieke documentaire maken met, met uh, verschillende mensen... ...die tegenover elkaar uh, worden gezet... Ja. En uiteindelijk wordt je tegenlicht. Het, bijvoorbeeld, en dat wordt natuurlijk altijd heel knap en mooi gemaakt... maar dat word je, daar word je ook heel duidelijk in gestuurd... en uiteindelijk eindigt het met een stelling of met een vraag... waarbij je natuurlijk, eigenlijk het antwoord ook al wel weet na het zien van de film, uh, van de documentaire. Ik dacht, nee, dat, dat, uh, dat is eigenlijk niet wat ik wil. Ik wil niet zo, ik wil niet zo sterk sturen. Ik denk dat mijn, zeg maar, mijn uh, politieke achtergrond er wel heel sterk in zit... Maar ik, laat het, ik wil het ook echt heel erg openlaten. Ik wil het niet relativeren, maar ik, ik wil het juist wel belangrijk maken. Um, maar ik wil niet te sterk sturen. Dus ik wil in die zin niet activist zijn. Ik ben ooit wel begonnen met een project als fotograaf-student in Tsjechië... wat, heel, wat in zover heel puur activistisch was. Waar ik mensen vertelde, dit is wat er gebeurt in dit land... En ben ik tegen, dan zouden jullie ook tegen moeten zijn. Stop mee. Gewoon zwart-wit. En ik vond dat dat daarvoor toen nodig was. Maar toen ik dat klaar had, dacht ik ook gelijk van... Nee, maar dit gaat niet de rest van mijn levensloop, uh, wil ik me niet zo opstellen. Ik vind het veel interessanter om op een soort van grens te lopen en die te tonen en het dan mensen lekker zelf uit laten maken. Dus het gaat meer over dat ja, mensen blijkt, er bewust van maken.
0: Ja, want het blijkt ook een beetje uit je oorspronkelijke idee... dat je een boek wil maken... en dat je dat wil introduceren in de kunstwereld als kunstboek. En dat je daarmee die transformer, dat beeld... dat je dat transformeert van symbool voor een militaire organisatie tot een kunstwerk die ook een zelfstandig bestaan zou kunnen hebben.
1: Ja. ja het weten, het, we weten niet of het een zelfstandig ja, bestaan het, zou ja, kunnen hebben. Het is wel interessant, dat, want dat, dat deed uh, mij denken
0: aan een moment dat ik heb gehad... dat heb ik wel eens eerder gememoreerd hier, uh, voor deze microfoons... maar dat ik in een live-uitzending zat... Um, kennelijk kwam het idee van het kruis naar voren... En toen raakte ik opeens volledig doordrongen van uh, dat symbool, hoe geweldig dat wel niet is. Het dus, 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 Ja, dus, ja, dus ik, ik wist op een of andere manier die hele symboliek en al die, die verhalen helemaal op de ja. achtergrond te plaatsen. En dat verdwijnt natuurlijk niet helemaal. En dat gewoon naakt als beeld te zien.
1: Aha. En, Zonder iets, maar dat kan je toch helemaal
0: niet? En, en, maar, maar, dus dat was echt een moment ook. En toen raakte ik zo doordrongen van, uh, van dat concept, hoe geweldig dat wel niet is. Dat je het beeld hebt, dat um, marteltuig is. Ja. Het is uh, structuur. En tegelijkertijd is het beeld zelf ook uh, lichaam.
1: En hoop en alles. Hè. Ja, dan het, maar, ja, 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 nee, maar ja. dan
0: krijg je. Die, dat is van later weer. Maar, maar het is ook lichaam. Ja. Ja. Die mensfiguur die ja. die draagt, die, is, die heeft hij die zelf ja. ook.
1: Ja, maar goed, maar dat is dus een, dat is dus een, een, een beeld of een, vaak een sculptuur. Hè? Want dan heb je, zie je hem heb je, fysiek. En dan, maar die kan zich door alle contexten begeven. Je kan, hem op de, je kan hem op de maan zetten en dan is het nog steeds een Christus kruis. Ja, maar dus, je, maar, kan hem hier, ja. je kan hem hier op tafel leggen en dat blijft een Christus kruis. Dus, maar dat object, dat beeld van de NAVO, dat bestaat alleen maar binnen de context die ja, er omheen staat, nee, al, maar, die, al die, al nee, die hekken. En als nee, je maar, hem de, ergens anders heen brengt... Ja, nee, dat, dat ging ja. dus ook heel om naar ongeveer een vergelijkbare context... Ja. het nieuwe hoofdkwartier, om hem daar neer te zetten... en dan in de hoop dat het hetzelfde blijft.
0: Ja, maar, nee, maar daarom ja. is het ook zo dat ik dat voorbeeld... dat persoonlijke uh -huh. voorbeeld nu aanhaal van het kruis... omdat dat een soort uitzonderlijk moment is... niet alleen in het aanschouwen van dat kruis, dat symbool... maar überhaupt ook de manier waarop ik zelf naar dat kruis kan kijken... He, want zo'n moment, dat, kan, dat laat zich niet herhalen.
1: Maar je bedoelt, dat was dan een moment... waar je de soort van gelaagdheid daarvan ja, dat, de, doorzag? Dat, ja,
0: en dat, ja, en dat ik de, de helderheid van, het, van het, het beeld op zich kon zien... Mm -hmm. zonder, uh, zonder dat het hele verhaal er de hele tijd omheen speelde. Dus ik, ja. ik kon het echt als beeld zien. En uh, dat boek van jou, dat was... Een poging daartoe, maar tegelijkertijd ook wetend dat het ook nooit meer, nooit alleen maar dat kan zijn, omdat je ook daarin meenam dat het uh, gedoemd was om te falen. En, als
1: als, als uh, hedendaags kunstwerk. Ja, ja dat, 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 dat verwachtte ik eigenlijk. Ja, maar tegelijkertijd wel
0: die mogelijkheid dat er een gesprek.
1: Ja, het is een, soort van uh, een soort van uitdaging zou, zou, uit uit dat zijn? zou kunnen ontstaan. Een, een uitdaging om uh, ook uh, de, de, de tegenstanders ruim het woord uh, te, uh, te geven... en dat dat, dat dat gevecht eigenlijk is dan eigenlijk het werk. Um, terwijl in de film is het meer zo dat ik er zoveel mogelijk bij haal... dus dat ik uh, verschillende karakters... de soldaat, uh, de generaal, de activist, de maker, de auteur... het zijn allemaal mensen die... Ja, eigenlijk om die sculptuur heen draaien. Ik zag daar zelf altijd een soort van spiraal in. Van die mensen dansen eigenlijk om dat beeld op verschillende momenten in hun leven. En die voorzien het eigenlijk van, van context. Plus archiefbeelden en mijn eigen relatie naartoe. Ja, dus dat is eigenlijk de andere weg. Om het juist van zoveel mogelijk te voorzien. Ja. Het helemaal ja, ja. niet te ontkleden.
0: Ja. ja, want wat opvallend is, is dat het logo wat deze... Corporaal is dat, meen ik, in je film, eh, draagt op zijn schouder. Ja. ja die met de, vracht, de man met de vrachtwagen. En die wijst ook zelf op het logo. Refererend aan het beeld. Dat logo, dat heeft een grafische helderheid. En het is een helderheid die het beeld ontbeert, zou je kunnen zeggen.
1: Nou, het is ook behoorlijk massief en strak en symmetrisch.
0: Ja, maar er zit ook dat binnenwerk waardoor ja. het ook een mechaniek ja. lijkt te zijn en ja. waardoor het heel industrieel lijkt ja. te zijn. En, en dus er is iets wat, je zou hetzelfde beeld van twee ringen en een windroos, zou je helder eruit kunnen drukken. Zeker. Ja. Ja.
1: Het blijft nog steeds ook heel sterk refereren aan het logo. En het is, voor mij was het het belangrijkste als ik het aanschouw, als ik het zie. Ik vind het best wel, ik vind het best wel mooi eigenlijk. Ook al in de details gemaakt. Ik vind het best wel een mooi ontwerp. Heel technisch. Um, ik vind de textuur echt prachtig. Heeft de tand destijds ook goed overleefd. Uh, ook al valt het een klein beetje uit elkaar. Uh, maar als je eromheen loopt, als je er recht voor staat, dan is het he heel dreigend. Loop je eromheen, ja, dan kijk je dwars doorheen, dan heeft het heel. Dan, dan, dan is het, stelt het niet meer zoveel voor. Dus dat vind ik wel goed gemaakt.
0: Ja, en er is één laag in je film... waar we het helemaal niet over gehad hebben nog. We kunnen een film niet helemaal benoemen en mm -hmm. bespreken natuurlijk. Maar er is wel een laag die heel belangrijk is... en waar we het wel eventjes over moeten hebben. En dat is namelijk dat je... Als je het beeld bekijkt, dan zie je al dat er beestjes oplopen. Verschillende beestjes. Maar er verschijnt ook duidelijk herkenbaar de meikever.
1: De allereerste keer uh, draaien, wat nog meer een soort van... Toen was er nog geen scenario, was er meer een soort van cinematografische studie van het beeld. Dus het, was eigenlijk alleen maar, het was eigenlijk net zoals die fotografie. Maar ik dacht van, oh, ding, het, het, laten we het veel ruimtelijker gaan, uh, gaan tonen. Toen vond ik een, een dode, verder heel goed bewaard gebleven, uh, meikever in de spelonken van dat beeld. En vervolgens keek ik naar de betekenis van die meikever in de, in de geschiedenis. En wat bleek, dat is een soort van voorbode van uh, zowel geboorte, hè, mij, als ...hongersnood en dood door, door plagen. Dus in de geschiedenis van Europa is die meikever is een behoorlijk dramatisch beestje. En kreeg vroeger ook veel meer aandacht. In Nederland bestaat die eigenlijk bijna niet meer. Dat ja. je in het zuiden... Uh, in Duitsland is nog steeds een plaag. dan gaan de bossen eraan. In Oostenrijk ook. Um, en in het, met het idee om zeg maar, de sculptuur vanuit een levensloop van mezelf... Van andere karakters van de sculptuur zelf. Wat heeft die allemaal meegemaakt? Die zijn er allemaal aan gepasseerd. Die waren de passanten van de, van de sculptuur. Dan dacht ik, nou, dan kan ik die, dat idee van levenscyclus. kan ik eigenlijk heel mooi met insecten verbeelden. Omdat die meikever, die zit drie, vier jaar onder de grond. als engeling, als larve.
0: Ja, ja, er worden eerst eitjes gelegd. En die eitjes, ja. die komen uit. En dan komt er een larve uit. En het is een soort rupswormpje maar wel met een harde kop. Een soort, ge ja, hele, een soort geharnaste kop. Hele enge vieze beest eigenlijk. Ja. En, heel klein. Uh,
1: heel klein, heel kwetsbaar. Dus en, dus, en die zijn uh, het schadelijkste. Deze larven ja. eten
0: engelingen, zoals je al aangaf. Ja. En die vreten wortels aan.
1: Ja, van jonge bomen, waardoor hele stukken tussen Frankfurt en, uh, en Mannheim hele bossen eraan gaan. Of gewoon geen, er is geen nieuwe aanwas. Ja. En uh, dat, dat probleem is eigenlijk niet goed te bestrijden. En dat gaat ook... Met een bepaald ritme. Dus om de zoveel. Je, je, hebt die, je hebt dat ritme van dat ze drie, vier jaar onder de grond zitten. En dan naar boven komen. En dan, onge en dan ongeveer een maand op zijn langst uh, uh, leven. Eten, voorplanten. Um, maar er Vo is ook nog Dat ze
0: verpoppen en transformeren tot mijkevers. U, ja. u hoort het wel, er is ook weer hier sprake ja. van transformatie
1: ja van uh, verandering ja. Um, hè, de, de, en dat zegt natuurlijk de uh, Stoltenberg, de genera secretaris-generaal van de NAVO zegt dat ook. Wij, wij, wij blijven, de, de wereld verandert, dus wij blijven ook veranderen. Ja. En die, ja, dus die, ik vond het prachtig om die, om die, cyclus van die beestjes te laten zien. En ik vond en ook de verwoesting
0: die ze kunnen aanrichten, want, wat, want het is heel mooi, je introduceert die beestjes ja. en dan denk je van, oh ja, natuur en, uh, en, en de mens en de, de, de verschillende manieren waarop die uh, leven ook. Dat is het ja. eerste wat in je opkomt. En pas, ja. in, en pas als jij die eitjes... toen je die eitjes liet zien... want die ja. zitten op een gegeven moment echt heel dicht... echt in de grond... en je ziet ze uit de, uit de aarde... Uh, uh, zie je ze naar boven komen... en je ziet ook eitjes liggen... en uh, pas dan besefte ik me... oh, hier is wat meer aan de hand... Inderdaad.
1: Ja, die mijkevers die hebben voor, voor mij als be betekenissen in de film... ook alweer weer drie, vier lagen. Wat ik zei over die geboorte ja. en, en dood.
0: En ook weer het idee dat zo'n beestje uh, ook een symbool kan zijn. Um, ja. Drager van boodschappen.
1: Uh, ja, maar ook dat zo'n hele stam van wilde mijkevers... of er zijn geen tamme mijkevers, een stam van mijkevers die sculptuur als een soort van boom zien, als een soort van heilige eik. En bij die meiviering, het leuke wat daarvan is, je hebt die 1 meiviering, en volgens mij heeft mijn moeder ook nog wel voor de oorlog, toen ze bij de socialistische, socialistische jeugdbeweging of iets dergelijks zat, heeft hij ook nog wel rond de meiboom gedanst. Wat een paal was waar je met linten en jongens en meisjes, of vooral meisjes in rokjes... Maar Dat ken, uh, ken ik wel van Scandinavië. Ja, in Spanje heb je het ook. En, okay. Er is allerlei plekken. In Nederland was dat vroeger ook groot. Ja, ja. Lang geleden. En dus ik dacht van, nou, die, en dan hebben we die Meikevers, dan hebben we die sculptuur. Dat is ook een soort van heilige eik die vereerd wordt. En op, me op meerdere manieren probeer ik in de film zeg maar, de, de religieuze eigenschappen van die sculptuur te benadrukken. En, in deze, en met die Meikevers heb ik ook een soort van heidense uh, uh, vereering. ja. En ze leven, ja, ze, ze gaan met het ding mee. En ze zijn vooral onverklaarbaar, want in de film worden ze nooit benoemd. Je ziet ze alleen maar. Ja. Dus um, Laatst hebben we de film in Utrecht uh, vertoond op een uh, locatie... Uh, um, waar mensen dagelijks uh, naar binnen konden lopen. En ik ben er ook een paar keer gaan zitten. En dan kwamen mensen naar buiten en die zeiden van... ja, die, 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 die insecten, bedoel je daarmee... En, dan, en wat ze ook zeiden, zei ik altijd ja, ja...
0: Ja, dat was iedere was de, keer was, ieder, was iedere ja, keer een ander, ja, ander, dat, ander verhaal.
1: Bedoel je dat ermee? Geweldig. Ja, je hebt helemaal gelijk. Dat is het. Dus je mag erin zien wat je, wat, je, wat je wil.
0: Maar dat doet het ook. Dus die rol speelt het ook heel goed. Want het is niet alleen zo dat het in die zin um, een raadsel opwekt... maar het helpt je ook na te denken over de film en over het beeld... Ja. Omdat het iets losmaakt, toch? Omdat het een keten van associaties mm -hmm. losmaakt. Want je hebt die transformatie van E tot Engerling, tot Meikever. Maar je hebt ook natuurlijk de kruipende Meikever... Ja. die uit die aarde naar, 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 boven, ja. naar, naar boven komt. En allerlei dingen opvreemt. En, en, tege en tegelijkertijd verwoest, uh, zich, op, ja. zich opricht op zijn achterste poten... zijn schildjes ja. naar voren vouwt... en dan vervolgens die vliesvleugels uitvouwt... en dat onhandige ding kan nog daadwerkelijk opstijgen ook. Ja. En, dus, en daarin zou je, bijna, het zou je bijna letterlijk op het beeld al kunnen projecteren. Die mogelijkheid door transformatie, dat het beweging is. Alleen staat het ding stil en dan is het zo dat het door een mooie samenloop van omstandigheden... van het ontstaan van jouw idee en tegelijkertijd dat het mooi samenvalt met die verhuizing van het beeld... Ja. Die dan vervolgens weer hetzelfde gaat doen aan de andere kant van de straat.
1: Ja, het suggereert een relatie van die beesten met, met die sculptuur. Ja. Die er natuurlijk helemaal niet is. Behalve dat ik er dus wel echt eentje gevonden heb. Net zoals ik die plaketten die gevonden wordt met de, de restanten van zijn naam. Die letters. Van Hubrechts. Die heb ik ook zelf echt gevonden. Alleen ik kreeg hem niet terug van de NAVO om vervolgens mee te gaan draaien. Want toen was het in één keer een belangrijk object, nadat ik het zelf zeg maar uit de modder had getrokken en, en, en ze had gegeven. En terwijl ze er alles aan <laughs> hebben gedaan in
0: de jaren zeventig om dat ding niet op het beeld te laten komen. Ja, dat terecht ook. Terecht en
1: toen ik hem vroeg, hebben ze hem even laten zien. En ook alweer een, al, al van de drie letters er één verdwenen was. Um, dus ik kon er verder niks meer doen. Dus nou, dan maak ik hem gewoon zelf. En dat uitgraven, dat hij uiteindelijk gevonden wordt, door die... Uh, ...figuur die de, 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 de sculptuur echt aan het uitgraven is... Dat ben, ik, ...dat ben ik zelf en heb ik in de buurt van Almere gedraaid.
0: Ja, dat doet er ook niet toe.
1: Nee, als, ja, qua beeld maar, uh, uh, maar klopt. Het is alleen verschrikkelijk veel werk. Maar het is, ik, ik vond het zelf als soort van ander element in de film... Ook, ...en als iets onverklaarbaars, vond ik verschrikkelijk leuk om te maken... Die macro-opnames ervan, het, het laten opgroeien van die beestjes, zodat die eitjes er ook komen in de studio. Andere dingen gewoon echt in het bos, bij Mannheim in de buurt. Dan wel verstopt in mijn bagage langs drie controlechecks van de NAVO, om die make ook echt in de buurt van die wereldleiders te krijgen, om daar te kunnen draaien. Wat niet uit te leggen is, als ze me gesnapt zouden hebben, wat moet.
0: <laughs>
1: <laughs> en, als, ook als be belangrijke motivatie voor mezelf, als je het over NAVO hebt en al die militair-politieke zaken, denk je helemaal nooit over dieren na. Het is een puur menselijke onderwerp. En dat vond ik eigenlijk ook wel een reden om er dieren in te brengen omdat ja. het over hè, de wereld gaat, Zeker. dus dieren zijn er automatisch mee verbonden en dragen de gevolgen ook.
0: Ja. Heb je de film, neem ik aan, ook laten zien aan de mensen van de NAVO?
1: Nog niet, ik heb ze wel uitgenodigd bij de première in Utrecht, maar daar zijn ze niet op ingegaan. De um, corporaal, die is wel gekomen. Maar ja, als privépersoon, hij, hij vertegenwoordigt natuurlijk wel de NAVO. Alleen ik denk niet dat hij dat zelf zo ervaart. Dat was natuurlijk zijn rol. Hij was iemand die ver weg van uh, de staf in Brussel, degene doet die dat werk daar uitvoert. Dat beleid. Dus ik vond het geweldig dat hij daar de, naar, de, um, naar de vertoning kwam. Maar het is niet iemand aan wie ik echt... Uh, over zeg maar, de inhoudelijke reden of hoe komt de NAVO nou precies uit de verf, heb ik niet het gevoel dat ik aan hem zeg maar, verantwoording hoef af te leggen. Dat, hoef ik sowieso niet, dat ben ik sowieso niet overeengekomen met de NAVO dat ik enige, verantwo enige verantwoording aan ze af moet leggen. Maar ik ben natuurlijk wel benieuwd wat ze ervan vinden.
0: Ja, want hebben zij ooit gevraagd naar script of iets dergelijks?
1: Ja, dat heb ik ze ook gestuurd. En daarbij ook gezegd van uh, het is natuurlijk wel uh, vrij kritisch dat je dat, uh, dat je dat weet. En dat hebben ze steeds toegestaan. Ook omdat er één iemand binnen de NAVO was die dat denk ik altijd op de juiste manier aan haar superieuren heeft voorgedragen. Dat haar een beetje doorheen gefietst heeft voor me. Dus het was wel echt geweldig dat zij dat iedere keer geregeld heeft. Ook omdat zij, zei ze, ze zat in een soort van kunst binnen de NAVO groep. Een soort van kunstcommissie van wat hangen we hier binnen het gebouw allemaal aan de muur. Um, die had het over deze filmproductie gehad. En dat was voor het eerst, zei ze, dat ze binnen de NAVO ook over, die, over dat beeldmerk, over dat beeld, na gingen denken als een kunstwerk. Ze hadden ze het nog nooit bekeken. <lacht> wat mij heel veel vertelde dat het voor hun ook geen kunstwerk was, maar wel heel erg belangrijk.
0: En ben je heel trouw geweest aan dat scenario?
1: Nou, dat was een scenario in grote lijnen. En, nou nee, het was een vroege versie. Dus ik denk dat er nog wel echt van alles veranderd is. Maar ik ben wel continu met ze in contact gebleven.
0: Oh ja, en nou, heb... met, maar zo, zo bedoel ik het ook niet. Maar uh -huh. ook, meer, meer voor jezelf dat jij als kunstenaar je hebt een scenario geschreven... Ja. en je maakt je werk. En je gaf al eerder aan dat het jou altijd een nachtmerrie leek... om met een grote team te werken... en om ook iets van je bewegelijkheid te verliezen. Ja. En op het moment dat je een scenario van tevoren projecteert... dat mm -hmm. is ook om houvast. Hè. Je kunt het als een beperking zien... maar het kan ook ruggengraat geven aan je project. Dus ik vraag me af... Ja, wat voor functie dat heeft gehad voor jou en, het of je, scenario. Ja, en of je jezelf de vrijheid gaf om daar ook weer van af te wijken.
1: Ja, het, het maken van het scenario was echt een manier om erachter te, te komen hoe, hoe gaat deze film nu eigenlijk werken. En vervolgens, ja, je maakt het scenario, vervolgens ga je het draaien en dan blijken dingen toch anders te werken. Uh, 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 beter of slechter, dat kan, dat kan beide kanten uh, uitgaan. Uh, bij één scène van de... eigenlijk van de corporaal... dat is echt documentair geworden. Dat was ik... in eerste instantie was ik van plan... om dat, om dat uh, als fictie te draaien. Net zoals de generaal... was ik eigenlijk van plan om dat documentair te draaien. Dat werd wel fictie. En... Ja, een ja, precies... hele gekke scène <laughs> is dat ook. Welke?
0: Die is van die deputy general.
1: Ja. Ja, dat is natuurlijk een, een, iemand die... Um, denkbeelden van medewerkers, van stafmedewerkers van het NAVO eigenlijk vertegenwoordigd. En de woorden die hij uitspreekt zijn ook wel door een echte generaal gedaan, die ik, ook echt, die ik zelf heb opgenomen bij een lezing in, um, in Londen. Maar ik wil hem eigenlijk meer laten vertellen. Ik wilde hem ook laten vertellen wat, die, wat zijn relatie met die sculptuur is. Um, dus ik ging het... Ik maakte er fictie van, want ik dacht van, nou, dan, dan, wordt er wel, dan worden die woorden gezegd die ook in de werkelijkheid gezegd zijn. Maar kan ik het nog iets meer naar mijn hand zetten? Ja. Ja, dat en, is... of dat, en of dat altijd oplevert wat je wil, dat is de vraag. Ja. Dat um, vind ik nog steeds heel lastig. Um, van die corporaal in Litouwen leverde het eigenlijk veel meer op dan ik verwacht had. Ik dacht, dat had ik veel beter fictie kunnen draaien. Vlak nadat ik gedraaid had, dacht ik... oh, fout, we hadden dit fictie moeten doen. Ik denk nee, maar... toen bekeek ik het materiaal nog een keer... en dacht ik, van, nee, het is toch wel iets moois. Het is toch wel iets echt, iets wezenlijks... wat die uh, corporaal daar zegt. Dat was ook verrassend. Dat is natuurlijk wel een heel... lijstje vragen... die een bepaalde kant op gaan. Maar goed, dat kan, dat mag. Maar ik heb er niet in zitten manipuleren... Ja. In
0: ja, ik, ik vond het heel mooi, dat gebied wat er ontstaat tussen feit en fictie, ook binnen een scène, dat iets heel waarachtig lijk, tegelijkertijd klopt er iets niet, op hmm. een of andere manier. En, um, en dat is heel prettig. Dat is heel goed, want dat maakt het, uh, dat het een beetje wiebelt. Ja, dat en dus, hele dat En, heet, die en hele, dus een bepaalde onzekerheid ook meegekregen.
1: Die hele sculptuur, dat beeld, dat moet natuurlijk gaan wiebelen. Dus je moet je altijd afvragen of dat wel echt is. En je ziet ook aan die, de, eigenlijk in de eindscène, zie je de ceremonie tot bloei komen. met 29 wereldleiders. en de sculptuur die daar een soort van. in de film een hele centrale rol in heeft, heeft gekregen. En dan besef je je ook steeds meer als het goed is. Dat is wat ik wil dat het een theater is, dat het een voorstelling is. Dus die hele...
0: Maar dan nou moet je niet verklappen dat het beeld niet echt is.
1: Nou, dat beeld wat <laughs> daar in Brussel staat... tussen die negen, naast die 29 wereldleiders... is natuurlijk, is natuurlijk echt. <laughs> um, um, of is het een heerse spinsel van Gilles Hondias. Nee, maar het is natuurlijk een, die, die hele uh, setup... die hele NAVO-top die we toen gedraaid hebben... Um, want dat is, he, daar, daar is duizend man media bij aanwezig. Daar is duizend man beveiliging en diplomaten uh, bij aanwezig. Maar er zijn geen werkelijke toeschouwers. Dat is die duizend man media die je moet gaan overbrengen. Naar de rest van de wereld. Maar het, het voelt alsof er... Uh, ja, je denkt, waar is die tribune? Ja, die ja maar een, datzelfde die, die gebeurt het... ook
0: in jouw film. Alleen is het zo dat het in jouw film een beetje wiebelt. Dus het, mm -hmm. via die media heeft het zo'n neutraliteit en zo'n zelfsprekendheid, omdat het zo gecodeerd is dat wij het allemaal herkennen, dat het dat niet heeft. En dan kan je het mee eens zijn of niet mee eens zijn, maar dat is wat mm -hmm. anders. Maar, maar eh, als ik jouw materiaal zie, dan zet me dat veel meer aan het denken, maar op een andere manier dan het directe denken over de structuur en wat ik vertel, maar dan over boodschappen.
1: Ja. Ja, want die beelden die krijg je normaal, die krijg je al via de media. Ja. En daar kan je dan ook je gedachten bij hebben. Maar ik probeer daar natuurlijk diep onder te duiken. Ja. Met alle mogelijke middelen die je maar hebt. Alleen de camera staat op hetzelfde gericht.
0: Girondiers. Dank je wel. Je film To Unveil a Star is nog uh, te zien bij Galerie Akinsi tot en met 24 december. Dank je wel.
1: Graag gedaan.